1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, una vez más estamos con todos vosotros para compartir el trabajo, las reflexiones, lo que hemos preparado para la edición del programa de hoy. En mis latitudes, bastante calurosas estos días, sucede que los agricultores están cosechando. Es el momento de la cosecha, de esta cosecha trabajada, sudada, esperada, preparada con muchísimo trabajo y también con mucha gracia de Dios. Eh, ¿Recordáis aquel famoso dicho... De San Benito que se le atribuye ora et labora. Pues sí, después de de mucha labora, de mucho trabajo. de oración, de expectativas, de poner en manos de Dios. lo que no depende de nosotros, pues. ahora tantos agricultores. se alegran con espléndidas cosechas. Y la verdad es que si no se siembra, pues no. No hay ninguna posibilidad de cosechar, por tanto hay, hay que sembrar, la vida es una siembra. Y me vienen también a la mente eh, estas parábolas sobre la siembra, los sembradores, que el Señor nos está explicando estos domingos, eh, la, la siembra de la buena semilla, ...la palabra de Dios que germine que germina en la tierra buena... ...en los corazones que la cogen con las debidas disposiciones... Eh, ...el gozo de una buena cosecha... ...también la, la inquietud de, de lo que siembra el enemigo... ...la semilla maléfica, la siembra maléfica que existe sin duda... ...y todo esto también quería compararlo eh, pues con un tema... Muy, muy actual, muy determinante en nuestra sociedad y en nuestra cultura, un, un ámbito, pues como sabéis muy bien todos, donde se está generando una, una gran batalla, que es la educación, la educación sobre todo de las nuevas generaciones. Esta educación que la Iglesia de Cristo quiere que sea una educación integral articulada sobre todo por la iniciativa de los primeros educadores que son los padres una educación que quiere sembrar para una cosecha de una vida madura a nivel humano y a nivel cristiano recuerdo unas, unas consideraciones muy bonitas que en más de una ocasión he comentado en este programa ...que hizo el Papa San Juan Pablo II... ...sobre María como educadora del Hijo de Dios. Eh, no hay ninguna duda que la, la personalidad de la Virgen María... ...en el designio de Dios... ...es instrumento para la educación humana de Jesucristo. ¿Cuánto influyó la Virgen María en la educación humana de su Hijo... ...con su testimonio, con su enseñanza... ...con su consejo, con su compañía... ...es decir, con su introducción a una vida humana plena. En una ocasión hace muchos años, yo todavía era seminarista... ...en Roma eh, me invitaron a una, a una conferencia muy restringida... ...en un pequeño grupo de Don Luigi Giussani y el, el famoso fundador de Comunión y Liberación, este gran movimiento que ha hecho tanto bien en la Iglesia y que se destacó como un gran educador cristiano de las nuevas generaciones. Pues bien, en un momento de la, de la conferencia, don Giussani dijo estas palabras, las recuerdo las recuerdo vivamente, dijo, educar es introducir a una realidad vivida desde un sentido, es decir, educar cristianamente hablando es introducir a las nuevas generaciones, a los hijos, a la realidad vivida desde Cristo, vivida, no teorizada, ...vivida por los padres, por la familia... ...que en todo el movimiento que generan... ...van introduciendo paulatinamente, dulcemente... ...a sus hijos en la realidad vivida desde Cristo... ...en la fe cristiana. Esto es algo sumamente importante... ¿eh? ...y en estos momentos en que... ...muchos desde instancias de poder mundano... Quieren apoderarse de, de la educación, de las nuevas generaciones... ...de los hijos y sustraerla a sus principales y legítimos educadores... ...que son los padres, esto es de una gran trascendencia. Pues bien, eh, la Virgen María es una educadora excelente. Dios, Dios la quiso como este instrumento necesario... ...para la educación humana de su Hijo, el Hijo de Dios. Y lo hizo muy bien, y lo hizo muy bien y es eh, inspiradora... ¿Eh? para todas las familias y especialmente para las madres cristianas. En estos momentos, en nuestra cultura, en nuestra situación, yo creo que el trabajo de una madre cristiana convencida, consciente, diligente, es de una trascendencia extraordinaria para la evangelización, para la difusión del Evangelio, de la vida cristiana. Y no tengo ninguna duda de que las, las semillas de piedad, de virtudes... Eh, ...que una madre... ...va sembrando con su ejemplo... ...con su palabra, con su vida, con su consejo... ...en sus hijos pequeños... ...es algo que permanece para siempre... ...incluso diría... ...que en muchas ocasiones... Eh, ...aunque a veces parece que el ambiente triunfe... ...y que devora... ...y que, y que se come aquella siembra cristiana... ...la semilla sigue allí... Y en cualquier momento, tal vez en momentos críticos, eh, pueda, pueda reflorecer, pueda reavivarse y pueda transformar y salvar aquella vida. Por tanto, María es profundamente inspiradora de la educación cristiana. Y, María también y José, por supuesto, los padres cristianos. He hecho acento a esta educación materna porque estoy convencido que tiene muchísimo peso, pero es el padre y la madre. Y hoy, hoy precisamente cuando se emite este programa, pues celebramos a los abuelos de Jesús, a San Joaquín y a Santa Ana. ¿Eh? ...y también si, si la Virgen María fue tan buena educadora de Jesucristo... ...tan excelente testimonio de fe y de vida... Eh, ...sin duda también hay que atribuirlo a lo que hicieron Joaquín y Ana... ...especialmente Santa Ana. Y también esto nos lleva a, a recordar una gran verdad gozosa... ...qué buen trabajo están haciendo tantos abuelos y abuelas cristianos. Eh, yo lo constato como párroco en la, en la catequesis, eh, enseguida te das cuenta de un niño, una niña que llega a un grupo, eh, si hay detrás eh, una familia cristiana, ...una madre cristiana, un padre cristiano... ...y sobre todo unos abuelos cristianos... ¿eh? ...porque a veces, claro, hoy los padres... ...están muy ocupados... ...trabaja él, trabaja ella... Y los niños pasan muchísimos ratos con los abuelos, afortunadamente. Y en muchas ocasiones estos abuelos eh, están siendo los instrumentos de la transmisión de la fe y de la vida cristiana a sus nietos. Estos abuelos que son dos veces padres. Son realidades gozosas que, que me gusta comentar hoy en la primera parte de este programa y que nos hacen ver pues, la necesidad de implicarnos profundamente en la educación cristiana de las nuevas generaciones y sobre todo desde el ámbito familiar, vigilando mucho que la, la educación que reciben luego los hijos en la escuela esté en consonancia y sobre todo no se oponga no sea un obstáculo a la educación cristiana que los padres quieren y deben transmitir. Esto es una, una auténtica lucha, pero bueno, ya lo sabemos, ¿eh? una, una buena cosecha implica... Lágrimas, sudores, ¿eh? se va, como dice el Salmo, a sembrar llorando, pero se regresa también cantando de gozo a la hora de la cosecha. Es algo pues que debemos estar muy atentos porque nos jugamos muchísimo en todo esto. En la construcción de una cultura, de una civilización cristiana, ...que muchos pues ya querrían ver desaparecida del mapa de Europa... ...pero que nosotros queremos mantener. Acabo con una pequeña, una pequeña cita de una obra que estoy leyendo estos días... ...que me parece muy inspiradora, con sus pros, con sus contras... ...pero realmente muy inspiradora de John Senior y que se titula La muerte de la cultura cristiana. No nos dejemos llevar ahora por este título pesimista porque la obra no es pesimista en absoluto, porque toda obra cristiana es optimista pero realista. Y dice este autor en uno de sus ensayos... La civilización no es la creación de sus bandidos, sino de los hombres que han trabajado duro con sudor en la frente, construyendo el pasado... ...contra los bandidos, los inmorales, los defensores de la violencia y la muerte. En obediencia a la ley natural y por la gracia de Dios... ...unos pocos hombres buenos en cada generación... ...han sido barrera para la marea teñida de sangre... ...aunque ahora parece que finalmente nos estamos hundiendo. Pues sí, es una descripción un poquito dura pero realista... ...de este trabajo apasionante de educar cristianamente, de introducir cristianamente a la realidad. También lo decía don Giussani, decía, educar es apasionante, y lo es, y, y si alguno de vosotros, oyentes, pues sois padre, madre, maestro, catequista, profesor, educador, sabéis que realmente es apasionante, es algo que nos implica en el fondo y que eh, se trata mucho más ...que transmitir unos conocimientos... ...sino de introducir a un modo de vida... ...a una realidad... ...vivida desde Cristo. Pues bien, la Virgen Santísima... ...nos inspira en este camino... ...nos inspiran tantos santos... ...como Joaquín y Ana... ...tantos educadores cristianos. Eh, finalmente, pues si, si tenéis ocasión... ...os recomiendo releer... ...aquella catequesis de San Juan Pablo II... ...sobre María Educadora del Hijo de Dios... ...que en alguna ocasión hemos comentado... ...y que es de fácil acceso simplemente entrando en la página web de la Santa Sede eh, y buscar, en, o en un buen buscador, buscar María, educadora del Hijo de Dios, según San Juan Pablo II, y realmente pues, nos hará muy bien releerla y situarnos en este tema tan importante de la educación. Espero que el programa que os hemos preparado hoy pues, sea de, de vuestro grado y sobre todo nos sea a todos provechoso, espiritual espiritualmente, Sobre todo que nos ayude a, a sembrar eh, nuestro amor y nuestra devoción a la Virgen María que es pues eh, prenda de todos los bienes. Hasta muy pronto si Dios quiere y adelante con el programa. Hoy en la segunda parte de este programa os voy a ofrecer un fragmento de una conferencia que impartí el año pasado en la Sociedad Mariológica Española en nuestras jornadas anuales sobre el tema de la virginidad, de la virginidad perpetua de la Virgen, como ...una dimensión fundamental de la personalidad de la Santísima Virgen María... ...y un elemento también fundamental de la fe católica. En alguna ocasión eh, creo que he comentado la obra del Cardenal kur Koch... ...la Iglesia de Dios, comunión en el misterio de la fe. Pues bien, al final de esta obra, el Cardenal Koch recoge unas reflexiones sobre la Iglesia y sobre la salvación cristiana a la luz de la Virginidad de María. Y me parecen muy interesantes y quiero citarlas como introducción al fragmento de mi estudio, de mi conferencia, que vais a escuchar posteriormente. Decía Koch, «A la luz del Antiguo Testamento se hace evidente lo que todavía hoy quiere decir esterilidad y virginidad de la Iglesia. La salvación de Dios no viene en absoluto de nosotros los humanos y de nuestra propia fuerza, sino únicamente de Dios y de su gracia. Y sigue diciendo, el nacimiento virginal es el signo de esperanza radical en Dios, es decir, el símbolo de la pura gracia de Dios, la cual por sí misma produce nueva vida, incluso donde allí, uh, donde la infecundidad humana no es capaz de traer nada más al mundo. María promete que la gracia de Dios es infinitamente más fuerte que la debilidad humana ...y que puede vencerla de nuevo. Estas son las palabras de Koch. Y creo que es una, una conclusión muy sugerente... ...para planteamientos eclesiológicos y pastorales... ...que sean realistas y católicos. Y dicho de otra manera, no es casual que en muchos planteamientos donde la virginidad de María es puesta en cuestión, se abren perspectivas eclesiológicas y pastorales impregnadas de un pelagianismo o semi-pelagianismo absolutamente demoledores y estériles. Pues bien, vais a escuchar ahora, os lo van a presentar nuestras colaboradoras, este fragmento de mi estudio sobre un tema eh, que tenemos... Eh, que tener ideas muy claras. La virginidad perpetua de la Santísima Virgen María.
2: Reflexiones sobre la virginidad de María. El valor del testimonio evangélico. Sobre el testimonio de los Evangelios de la infancia se ha hablado hasta la saciedad y muchos han intentado sin éxito hacer ver que en ellos no se quiere reflejar la concepción virginal en su sentido más obvio. Quiero citar a propósito la conclusión de un gran experto español después de años de exhaustivos y reconocidos estudios. Se trata de don Salvador Muñoz Iglesias, del, con, del que conservo grato recuerdo de nuestras conversaciones en la Iglesia Nacional Española de Roma estableciendo el vínculo imprescindible entre el dato bíblico y la tradición eclesial afirmaba en todo caso y es para mí el argumento exigéticamente definitivo el único camino que tenemos para saber si los autores de Mateo 1 y 2 y de Lucas 1 y 2 intentaron una cosa u otra es el testimonio de esta misma comunidad primitiva testigo de la experiencia pascual y origen presunto de esas reflexiones teológicas que aquel acontecimiento había provocado y que se habrían plasmado historizadas en los relatos de la infancia. Esa comunidad, desde el primer momento, entendió como un hecho real históricamente acontecido la concepción virginal en el sentido biológico que Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25 y Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 claramente enseñan y lo consideró desde el principio como algo perteneciente a la fe y así lo han seguido enseñando la Iglesia a través de los siglos. La síntesis doctrinal según Juan Pablo II San Juan Pablo II recogía sustentamente esta cuestión en su catequesis sobre la virginidad de María como verdad de fe. La, verdad, la fe expresada en los Evangelios es confirmada sin interrupciones en la tradición posterior. Las fórmulas de fe de los primeros autores cristianos postulan la afirmación del nacimiento virginal, Aristides, Justino, Ireneo y Tertuliano están de acuerdo con San Ignacio de Antioquía, que proclamaba a Jesús nacido verdaderamente de una virgen. Estos autores hablaban explícitamente de una generación virginal de Jesús real e histórica y de ningún modo afirmaban una virginidad solamente moral o un vago don de gracia que se manifestó en el nacimiento del niño. Las definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos y del Magisterio Pontificio, que siguen a las primeras fórmulas breves de fe, están en perfecta sintonía con esta verdad. El Concilio de Calcedonia, en su profesión de fe, redactada esmeradamente y con contenido definido de modo infalible, afirma que Cristo, en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, fue engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Jean Galot, considera que se puede hablar de una verdadera definición implícita de la virginidad, pues todos los elementos que se incluyen y constituyen una definición dogmática están afectados de la infalibilidad inf del mismo modo. El tercer concilio de Constantinopla proclama que Jesucristo nació del Espíritu Santo y de María Virgen, que es propiamente y según verdad madre de Dios, según humanidad. Otros concilios ecuménicos, como el laterense, declaran a María siempre virgen, subrayando su virginidad perpetua. El concilio Vaticano II ha recogido estas afirmaciones destacando el hecho de que María, por su fe y obediencia, engendró en la tierra al hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. A las definiciones conciliares hay que añadir las del magisterio pontificio relativas a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y a la Asunción de la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. El sentido de la palabra Virgen en toda su plenitud. Aunque las definiciones del Magisterio, con excepción del Concilio de Letrán del año 649, convocado por el Papa Martín I, no precisan el sentido del apelativo Virgen se ve claramente que este término se usa en su sentido habitual, la abstención voluntaria de los actos sexuales y la preservación de la integridad corporal. En todo caso, la integridad física se considera esencial para la verdad de fe de la concepción virginal de Jesús. Recordemos también aquel famoso texto que enumera la virginidad de María entre las verdades fundamentales de la fe, redactado por Pablo IV. La designación de María como Santa Siempre Virgen Inmaculada suscita la atención sobre el vínculo entre la santidad y la virginidad. María aquí es una vida virginal porque estaba animada por el deseo de entregar todo su corazón a Dios. La expresión que se usa en la definición de la asunción la Inmaculada Madre de Dios Siempre Virgen sugiere también la conexión entre la virginidad y la maternidad de María. Dos prerrogativas unidas milagrosamente en la generación de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Así, la virginidad de María está íntimamente vinculada a su maternidad divina y a su santidad perfecta. El concilio de Letrán, en el 649, nos dice que la siempre Virgen María concibió sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, permaneciendo en su virginidad aún después del parto. Sixto cuarto defiende que la Inmaculada y la Virginidad después del parto. Entre los decretos de Trento está el rechazo a que la Virgen María no permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La Lumen Gentium, en su número 52, también habla de la gloriosa siempre Virgen María. Una de las causas de la incomprensión por parte de muchos del tema de la virginidad de María consiste, a mi parecer, a, a, a mi parecer a considerarla exclusivamente a la perspectiva de no tener relaciones sexuales desvinculando el hecho de su profundo sentido en el designio de Dios. A limitada perspectiva eh, quiero citar las, las clarificadoras palabras de Ponce en su completísima mariología para situar la virginidad de María en su correcto horizonte de comprensión. Como aspectos clarificadores es necesario tener en cuenta desde el principio que el tema de la virginidad incluye la integridad física como elemento necesario aunque derivado, la ausencia de relaciones sexuales, la, relac la decisión de María consciente y libre de no tener tales relaciones y la motivación religiosa, es decir, la entrega generosa con corazón indiviso como raíz explicativa de esta decisión y elemento formal de la virginidad corporal. Podemos y debemos hablar de la virginidad en una perspectiva personalista, integral, corporal y espiritual al mismo tiempo. También hay que advertir que estos elementos forman parte de, de la fe común de la Iglesia de Oriente y Occidente previa a cualquier ruptura. Un punto que hoy merece particular atención es el llamado momento biológico de la virginidad, que algunos ponen en entredicho pero sin el cual el, el lenguaje sobre la virginidad se vacía de realismo. Y evidentemente, este momento biológico no debe ser considerado al margen de todo el horizonte de comprensión del tema y debe asociarse necesariamente al don de la entrega plena de María en la fe y la obediencia. Durante los meses de julio y agosto de 1996, San Juan Pablo II dedicó seis catequesis al tema de la virginidad de María. Se recogen en el excelente volumen La Virgen María, que presenta una completa síntesis de la fe de la Iglesia sobre la Virgen, y constituyen un magnífico tratado para la meditación y el estudio. En estas catequesis, Juan Pablo II abordó el tema de la virginidad de María desde todas sus perspectivas y no obvió las, no, las dificultades que en su momento surgieron respecto a una correcta comprensión del tema. San Juan Pablo II se refiere de manera explícita a la absurda pretensión de querer armonizar con la fe de la Iglesia una consideración de la virginidad de María que negara su dimensión biológica. Queremos recordar las palabras de este gran pontífice al respecto. El testimonio uniforme de los evangelios confirma que en la fe en la concepción virginal de Jesús estaba enraizada firmemente en diversos ambientes de la iglesia primitiva. Por eso carecen de todo fundamento algunas interpretaciones recientes que no consideran la concepción virginal en el sentido físico o biológico sino únicamente simbólico o metafórico designarían a jesús como don de dios a la humanidad lo mismo hay que decir que la opinión de la opinión de otros según los cuales el relato de la concepción virginal sería un modo de expresar una doctrina teológica en el caso de la afiliación divina de jesús o sería su representación mitológica los evangelios contienen la afirmación explícita de una concepción virginal en orden biológico, por obra del Espíritu Santo, y la Iglesia ha hecho suya esta verdad ya desde las primeras formulaciones de la fe. La virginidad consagrada fue vocación que María recibió de Dios. Como hemos mencionado anteriormente, el quid de la virginidad de María estriba en su libre decisión. En palabras de Miguel Ponce, la decisión de María consciente y libre de no tener relaciones sexuales, lo que implicaba claramente y necesariamente su voluntad de no contraer matrimonio y su motivación religiosa, es decir, la entrega generosa con corazón indiviso como raíz explicativa de esta decisión y elemento formal de la virginidad corporal. Este es un tema poco desarrollado en algunos manuales de Mariología, y esto explica su gran desconocimiento por parte de un público que se supondría informado teológicamente. Es un tema importante pues al tratarse de una opción fundamental de la vida de María repercute en toda su personalidad y misión, especialmente su maternidad en la dimensión educadora de Jesús. Vamos a presentar el tema a partir de la enseñanza de San Juan Pablo II, concretamente una de sus catequesis donde aborda explícitamente el propósito o voto de la Virginidad de María. Juan Pablo II inicia su catequesis a partir del relato de la Anunciación al ángel que le anunciaba la concepción y el nacimiento de Jesús, María dirige una pregunta. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? La pregunta hay que contextualizarla en la situación de María, porque no se trata de una mujer estéril ni, edad, ni de edad avanzada. Es una mujer joven, desposada y en espera de culminar su matrimonio con José. La pregunta solo tiene sentido desde la elección voluntaria de María, que quiere permanecer virgen por consiguiente, su propósito de virginidad, fruto de amor al Señor, constituye al parecer un obstáculo a la maternidad anunciada. A primera vista, las palabras de María parecen expresar solamente su estado actual de virginidad. María afirmaría que no conoce varón, es decir, que es virgen. Sin embargo, en el contexto que se plantea la pregunta, ¿cómo será eso?, y la siguiente afirmación, no conozco varón, ponen de relieve tanto la virginidad actual como su propósito de permanecer virgen. La expresión se usa con la forma verbal en presente y deja translucir la permanencia y continuidad de su estado. Juan Pablo II continúa enseñando que María, al presentar esta dificultad, lejos de oponerse al proyecto divino, manifiesta la intención de aceptarlo totalmente. Por lo demás, la joven de Nazaret vivió siempre en plena sintonía con la voluntad divina y optó por una vida virginal con el deseo de agradar al Señor. En realidad, su propósito de virginidad la disponía a acoger la voluntad divina con todo su yo humano, femenino, y en esta respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con la gracia de Dios, que previene y socorre una disponibilidad perfecta en la, a la acción del Espíritu Santo. A algunos, las palabras e intenciones de María les parecen inverosímiles, teniendo presente que en el ambiente judío la virginidad no se consideraba un valor real ni ideal. Los mismos escritos del Antiguo Testamento lo confirman en varios episodios y expresiones donde el matrimonio es considerado la vocación natural de la mujer, que conlleva las alegrías y los sufrimientos propios de la maternidad. El Papa nos dice que para comprender mejor el contexto en el que madura la decisión de María, es preciso tener presente que en el tiempo que precede inmediatamente el inicio de la era cristiana, en algunos ambientes judíos se comienza a manifestar una orientación positiva hacia la virginidad. Por ejemplo, los esenios, de los que se han encontrado numerosos e importantes testimonios en Cumbrán, vivían en el celibato o limitaban el uso del matrimonio a causa de la vida común para buscar una mayor intimidad con Dios. Además, recuerda Juan Pablo II, recogiendo diversos estudios, que en Egipto había una comunidad de mujeres que siguiendo la espiritualidad de senia vivían en continencia. Tal vez María no conoció esos grupos religiosos judíos que seguían ese ideal de celibato y virginidad, pero el hecho de que Juan Bautista viviera probablemente una vida de celibato y que la comunidad de sus discípulos la tuviera en gran estima podría dar a entender también el propósito de la virginidad de María que entraba dentro de este nuevo contexto cultural y religioso. Y por supuesto... Todo referido a la novedad inaudita de la encarnación del Hijo de Dios. Y San Juan Pablo II apela en esta enseñanza a la singularidad única de María y su misión en la historia de la salvación. Así, para el Papa, la extraordinaria historia de la Virgen de Nazaret no debe, sin embargo, hacernos caer en el error de vincular completamente sus disposiciones íntimas a la mentalidad del ambiente, subestimando la unicidad del misterio acontecido en ella. En particular, no debemos olvidar que María había recibido desde el inicio de su vida una gracia sorprendente, que el ángel le reconoció en el momento de la Anunciación y concluye que María está llena de gracia y fue enriquecida con una perfección de santidad según la interpretación de la Iglesia, que se remonta al primer instante de su existencia. El privilegio único de su Inmaculada Concepción influyó en todo el desarrollo de la vida espiritual de joven de Nazaret. Así pues, se debe afirmar que lo que guió a María hacia el ideal de la virginidad fue, fue una inspiración excepcional del mismo Espíritu Santo, que en el discurso de, de, curso de la historia de la Iglesia impulsaría a otras tantas mujeres a seguir el camino de la consagración virginal. La presencia singular de la gracia en la vida de María lleva a la conclusión de que la joven tenía un compromiso de virginidad colmada de dones excepcionales del Señor desde el inicio de su existencia, y está orientada a una entrega total en alma y cuerpo a Dios, en el ofrecimiento de su virginidad. Además, la aspiración en la vida virginal estaba en armonía con aquella pobreza ante Dios, a la que el Antiguo Testamento atribuye gran valor. María, al comprometerse plenamente de este en este camino, renuncia también a la maternidad, riqueza personal de la mujer tan apreciada en Israel. De modo que ella misma sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza y salvación y lo acogen. Pero, presentándose como pobre ante Dios y buscando una fecundidad solo espiritual, fruto del amor divino, en el momento de la Anunciación, María descubre que el Señor ha transformado su pobreza en riqueza, pues será la Madre Virgen del Hijo del Altísimo. Más tarde descubrirá también que su maternidad está destinada a extenderse a todos los hombres que el Hijo ha venido a salvar. Habría que añadir aquí, aunque no es nuestro objetivo, la singularidad de José. Varios autores afirman que José fue también preparado por Dios para acoger la singularidad de un matrimonio virginal y asumiendo su, su misión humana paterna para con Jesús. Añado este inciso porque a menudo es lamentable cómo se presenta en la catequesis y la predicación de la gran figura de José. Pues sobre los hermanos de Jesús, como obstáculo a la virginidad perfecta de María, no voy a entrar porque es un tema muy bien explicado en, cualquiera, en cualquier mariología. Solo añadiría dos observaciones. Una me la explicó personalmente Miguel Ponce en una conversación teológica en Roma. Me decía, para un israelita como José, habiendo experimentado el gran misterio que vivió María con su concepción virginal, lo último que se le hubiera pasado por la cabeza es mantener relaciones con aquella que se había concebido inefablemente con el Hijo de Dios. La otra es de un misionero en África para cuyos fieles no constituía ningún problema entender la expresión de hermanos, el sentido de familiares, de Jesús decía, mi gente está en circunstancias sociológicas parecidas a la época de Jesús, y a los parientes próximos los amigos se les, eh, les consideran los hermanos.
1: Todos conocéis, queridos oyentes, el famoso lema atribuido a la tradición benedictina, «Ora et labora», que marca el ritmo de la vida, no solo de los monjes, sino de todo cristiano. Hoy, cuando contemplamos nuestra compleja y problemática realidad, pues muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer, qué debemos hacer los cristianos. Por supuesto que hay que trabajar mucho, hay que implicarse con inteligencia y de manera eficiente en la solución de los problemas que nos agobian. Pero sobre todo lo que debemos hacer es rezar, poner en manos de Dios ...todo lo que nos preocupa y lo que nos ocupa... ...ponernos nosotros mismos en sus manos... ...este es el mejor camino... ...y una buena manera de rezar... ...es rezar el Santo Rosario... ...lo hemos dicho muchísimas veces... ...hoy en esta tercera parte del programa... ...os propongo escuchar algunas reflexiones... ...de una gran apóstol del Rosario la hermana Lucía de Fátima, que recibió junto con sus hermanos este mensaje, esta misión. Y el texto que vais a escuchar, que os van a ofrecer nuestras colaboradoras, está sacado de un libro que hemos utilizado muchas veces en este programa. Y es el libro «Llamadas del mensaje de Fátima». Escrito por la misma hermana Lucía, donde la vidente de Coba responde con sencillez a los interrogantes que despierta el secreto de la Virgen. Pues bien, que estas meditaciones, hoy os ofrecemos la primera parte, nos ayuden a rezar cada día con más devoción, con más intensidad, ...con más constancia... ...el Santo Rosario... ¿Eh? ...no lo dudéis... ...es gran parte... ...inmensa parte de la solución... ...de muchos de los males y problemas... ...que hoy nos agobian...
2: ...oración insigne y poderosa... ...vimos anteriormente... cómo Dios, sabiendo de la gran necesidad... ...que tenemos de rezar... ...pero también de cómo son las diversas posibilidades... ...y situaciones de la vida de cada uno... ...para hacer la misma petición a todos... Quiso pedir el rezo diario del Rosario, condescendiendo hasta el nivel sencillo y común de todos nosotros. Por eso, en la aparición del día 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora pidió «rezad el Rosario todos los días», y este llamamiento fue renovado por ella todos los meses hasta octubre. Ahora, teniendo presente la insistencia con, el, con la que Dios, por medio de su mensaje en Fátima, nos recomienda la oración del Rosario, y lo que ha dicho sobre lo mismo el magisterio de la Iglesia a lo largo de los años, podemos pensar que el rosario es la fórmula de oración oral que a todos en general más nos conviene, y de la cual debemos tener sumo aprecio y en la cual debemos poner el mejor empeño para nunca dejarla. Desgraciadamente, no faltan estos tiempos de desorientación quien se atreva a hablar de modo desfavorable de la oración del rosario, objetando por ejemplo que no es oración litúrgica, Hace bastante tiempo tuve el conocimiento y con mucha pena de un artículo en este sentido. Habiendo alguien preguntado a su autor cómo se atrevía a escribir y publicar tales disparates, res respondió «Fui forzado a hacerlo, pero no sabría él que no existe en el mundo autoridad alguna el que pueda obligarnos a proceder contra la propia conciencia». Y el magisterio... El misterio de la fraqueza humana, que en muchos casos para agradar a las criaturas, tal vez por intereses terrenos, no le importa incurrir en la indignación de Dios y en las penas con que Él castiga el pecado. Contrariamente a lo que haya escrito esa persona y otras en la misma línea, os digo que la oración del rosario es una oración bíblica y que toda, eh, y que toda ella forma parte de la liturgia sagrada. Iniciamos la oración del rosario con las palabras... Ven, oh Dios, en mi ayuda. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Esta es la súplica que dirigimos a Dios en el inicio de los diversos momentos de la liturgia de las horas. Y enseguida rezamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta alabanza que dirigimos a Dios es en el inicio de cada decena de la oración del rosario es la misma con la que terminamos todos los salmos de la liturgia de las horas y está presente en la santa Misa, o sea, en la aclamación al Evangelio de la solemnidad de la Santísima Trinidad, sea en una forma más extensa que es el himno sagrado, gloria a Dios en el cielo, in iniciado por los ángeles en Belén. El Padre Nuestro, que rezamos en cada decena del Rosario, nos fue enseñado por Jesucristo cuando a sus discípulos le pidieron que les enseñase a orar. Vosotros pues, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase la, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Esta oración que dirigimos a Dios en todas las decenas del Rosario es una oración bíblica y forma parte de la liturgia. Se reza diariamente en la Santa Misa y en la liturgia de las horas. Sigue la oración del Ave María que repetimos diez veces formando así una decena de nuestro rosario. Es una oración bíblica. Comienza por las palabras que el Arcángel San Gabriel dirigió a María cuando fue enviado por Dios para anunciar en la encarnación del Verbo. En el sexto mes fue enviado el Ángel Gabriel de parte de Dios a una virgen desposada y el nombre de la, y el nombre de la Virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Pienso que Dios, al enviar al ángel, le habría sugerido las palabras con las que éste había de saludar a María, al anunciarle de su parte el misterio de la encarnación del Verbo. Y Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, dice, Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y así nació, inspirada por Dios, el Ave María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Este saludo debemos considerarlo dirigido a la Virgen María por el propio Dios. Naturalmente por lo que se refiere a las palabras del mensajero celestial y sobrenaturalmente en las palabras que brotaron de los labios de Santa Isabel por inspiración del Espíritu Santo. Y en cuanto a yo, Isabel el saludo de María quedó tan llena del Espíritu Santo y exclamando en voz alta dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». Si Santa Isabel pronunció estas palabras movida por el Espíritu Santo, como nos dice la Escritura, esta alabanza es del Espíritu Santo. Pero esta alabanza es más para, para Dios que para María. «Tú eres bendita porque es bendito el fruto de tu vientre, y es en ese fruto, por ese fruto, que te viene de Dios la bendición» y serás bendita entre todas las mujeres. Y así lo entendió y cantó la Virgen Madre. María exclamó, Glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos de la humanidad en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo, su misericordia se derrama de generación en generación sobre aquellos que le temen. Como vemos, toda la alabanza de María se eleva hacia Dios. Él posó su mirada de misericordia en la humildad de su, de su sierva. En fin, el Ave María es una oración bíblica, pero también forma parte de la liturgia, estando presente en varios días del año, tanto en la Santa Misa como en la liturgia de las horas. Después la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, es quien la ilumina y asiste. Concluyó la fórmula del Ave María como una humilde súplica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta súplica que dirigimos a María para que interceda por nosotros cerca de Dios no va nada en prejuicio de la verdad que nos enseña San Pablo, porque uno solo es Dios y uno solo también es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mediador dotado de naturaleza divina, que le permite libre y natural acceso a Dios, eh, eh. Jesucristo. En tanto, el mediador no es de uno solo, sino que Dios es uno solo, por lo que hay otra parte a la que el mediador sirve y representa, que es la humanidad. Y Jesucristo hombre es nuestro mediador por naturaleza, la naturaleza humana que él asumió en el seno de la Virgen María. Pero Cristo no se hizo hombre para quedar solo como el resto de, de como el resto de, sobreviviente de la humanidad Sino para, rezar, para ser el primogénito de muchos hermanos, que Él salvó restituyéndonos el acceso a la presencia y a la intimidad con Dios, como en el paraíso terrenal. Él, sin embargo, hizo más. Nos estrechó de este modo así como los miembros de su cuerpo místico, que es la Iglesia, presencia salvadora de Jesús hasta el fin de los tiempos, y hasta los confines de la tierra, compartiendo... Por gracia y misión, la triple eh, la triple misión profética sacerdotal total y real del Salvador. Por eso, mediador divino hay uno solo, Jesucristo. Pero como intercesores suplicantes tenemos a María, los santos, y podemos serlo todos. El propio San Pablo pide en, pas en varios pasajes de sus cartas que recen por él y que oremos unos por los otros, pues mediante las oraciones y súplicas, orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu, Vigilando, además, con toda constancia y súplica que todos los santos, y también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra a fin de dar a conocer con libertad el misterio del Evangelio del que soy mensajero, aunque encadenado, y que pueda hablar de él libremente y anunciarlo como debo. La carta de los Efesios. Ahora, si el apóstol nos dice a nosotros que oremos unos por los otros, con mucha más razón podemos pedir a María que ruegue por nosotros, porque mucho más agradable al Señor será su súplica en virtud de su dignidad de Madre de Dios, de su unión más estrecha con Cristo, Dios y hombre verdadero, por su misión corredentora con Cristo y por su eminente santidad. Volviéndonos a la dimensión bíblica litúrgica de la oración del rosario, veamos ahora la súplica que el mensaje nos enseñó a rezar al fin de cada decena. Tal súplica en este sentido también la encontramos en la Santa Misa, ya que en las rúbricas litúrgicas nos mandan a iniciar el santo sacrificio por la confesión de nuestros propios pecados y la oración enseñada por nuestra Señora nos lleva a pedir perdón de esos pecados. Oh mi buen Jesús, perdónanos, librados del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente a las que más lo necesitan. Las que más lo necesitan. Pienso que serán aquellas que se encuentran en mayor peligro de condenación. Con esta oración pedimos al Señor que nos Aplique el fruto del santo sacrificio de la misa, que es la salvación de las almas, con el perdón de nuestros pecados. Así yo creo que después de la oración litúrgica del santo sacrificio de la misa, la oración del santo rosario por origen y sublimidad de las oraciones que lo componen y por los misterios de nuestra redención que recordamos y meditamos en cada decena, es la oración más agradable a Dios que podamos ofrecer y de mayor provecho para nuestras almas. Si así no fuese, Nuestra Señora no nos la habría pedido, o sea, no nos la habría recomendado con tanta insistencia. La oración del Santo Rosario es la que más ha sido aconsejada por los sumos pontífices en los últimos siglos que sirvieron a la Iglesia, comenzando por Gregorio, VIII, perdón, por Gregorio XIII, que en la bula monete apóstolos lo llama salterio de la Santísima Virgen que rezamos para aplacar la ira de Dios y implorar la intercesión de la Santísima Virgen. Es La eh, frase que data del año 1573. También, Sixto V, en la Bula Dum inefabilis de 1586, llama al rosario el salterio de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Dios, instituida por la inspiración del Espíritu Santo. Antes de estos dos papas, gobernó la iglesia San Pío V, y este atribuyó la oración del rosario a la victoria de Lepanto, obtenida por los cristianos contra los turcos en 15, el, 17, el 7 de octubre de 1571. En Acción de Gracias mandó celebrar anualmente en ese día la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, fiesta que su sucesor vino a designar como Nuestra Señora del Rosario. Cerca de 300 años después de esta guerra, servía a la iglesia al Papa Pío, eh, Pío IX. Este, en su lecho de muerte, dijo a los que le rodeaban, «El Rosario es un evangelio compendiado y dará a los que lo recen aquellos ríos de paz de los que nos habla la Escritura». Es la más hermosa devoción, la más abundante en gracias y agradabilísima al corazón de María. Sea este, hijos míos, mi testimonio para que os acordéis de mí en la tierra. Es maravilloso cómo el gran pontífice unió la oración del rosario al corazón inmaculado de María. ¿O no fue acaso él, el pontífice de la Inmaculada, que hiciera la proclamación dogmática de la Inmaculada Concepción de María, por la bula de 1854, Inefabilis Deus?
1: Y bueno, pues nada más por hoy. Simplemente queda despedirnos y lo haremos de manera breve, para no cansaros. Decían los antiguos predicadores... En tiempos de melones sean breves los sermones, decían esto cuando hacía mucho calor, y estos días realmente hace muchísimo calor. Eh, queridos amigos, que hayáis disfrutado de este programa y que también tengáis un tiempo propicio para descansar, para reposar, para rezar con más tranquilidad, para re releer o leer alguna buena obra que todos también lo no necesitamos y sobre todo en estos tiempos tan convulsos y tan agitados, que la Virgen Santísima nos llene de su paz y de su bien.
0: ¡Corre!